0: Der Podcast über Startups in der Schweiz. Handelszeitung-Journalist Stefan Mayer spricht mit Gründern über Ideen, Risiken und Nebenwirkungen. Heute lernen wir Leonie Flückiger kennen. Mit Adresta sorgt sie für mehr Sicherheit beim Thema Luxusuhren. Sie wollen selber eine Firma gründen? Warum nicht? Dafür brauchen sie aber starke Partner. Einer davon ist die Credit Suisse. Mehr Informationen unter credit swisscom Unternehmer. Wir begrüßen heute bei uns Leonie Flückiger. Sie ist die Gründerin von Adresta. Willkommen.
1: Danke vielmals.
0: Erklär uns doch mal ganz kurz zu Anfang, wer, was macht ihr, wer seid ihr, wo seid ihr zu Hause.
1: Mhm. Ähm, wir sind gestartet aus dem Inkubationsprogramm von der Helvetia Versicherung. Sie haben äh, nicht Technologie sondern wirklich. Äh, Sie haben Probleme gesucht, Probleme in der Industrie, die man dann mit einer gewissen Technologie lösen kann. Und sie sind darauf gekommen, dass in der Luxusindustrie, der in der Schweiz ein grosses Vertrauensproblem ist. Und basierend auf diesem Use Case haben sie dann das Vertrauensproblem mit der Blockchain-Technologie gelöst. Und so hat es gestartet. Und Blockchain, Technologie, alles in Zürich, ähm, ist die ETH Zürich sehr nahe. gewesen. Und so bin ich dann dazugekommen von der ETH. Und das Dritte mit meinen zwei Mitgründern haben wir das dann fusioniert von der ETH und der Helvetia.
0: Und wo seid ihr jetzt? Wo sitzt ihr jetzt?
1: Wir haben äh, gerade einen Bahnhofplatz, das Büro.
0: Okay. Ähm, du hast gesagt, es gab dieses Vertrauensproblem bei der Schweizer Uhrenindustrie. Was meinst du damit genau?
1: Wenn ich jetzt dir jetzt sagen würde, wir haben eine Uhr mitgebracht, möchtest du sie kaufen? Ähm, normal kostet sie etwas über 10.000 Franken, ich gebe sie dir heute für 6.000. Was geht dir durch den Kopf? Das ist zum einen ist die Uhr echt, was ist mit dieser Uhr passiert oder ist sie sogar gestohlen? Und das sind genau die Probleme, die wir vor allem auf dem Secondhand-Markt erleben heutzutage.
0: Und eure Lösung, wie sieht die genau aus?
1: Wir machen für jede produzierte Uhr ein digitales Zertifikat und das mit neuen Technologien wird so abgespeichert, dass man es nicht verändern kann, fälschen Zudem wird das digitale Zertifikat, das ist wie ein Zwilling von der echten physischen Uhr, dir als Besitzer auch überschrieben. Das heisst, du kannst beweisen, dass A die Uhr echt ist, B sie dir gehört und noch ein Level mehr, du kannst sogar sagen, was der ganze Lebenslauf von deiner Uhr ist.
0: Und die Helvetia bietet das dann an, oder wie seid ihr immer noch verbunden mit der Versicherung?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, wir sind ausgeründet von der Helvetia. Ähm, für sie ist das kein Case, gewesen, um intern weiterzuziehen Sie sind aber äh, investiert und immer noch nach mit dabei. Und es ist auch naheliegend, nachdem wir die Uhren digitalisiert haben, dann auch noch eine Versicherung anbieten für die Wertsachen. Mhm.
0: Als ich mir euer Produkt so ein bisschen angeschaut habe, habe ich mir gedacht, eigentlich wäre das ja auch gut geeignet bei anderen Luxusgütern. Also das kann man ja auch bei Schmuck oder bei... Seid ihr da eigentlich schon dran? Oder was spricht denn dagegen?
1: Wir machen jetzt mal den ersten Use Case auf Uhren, zum Erfahrungen zu sammeln. Aber das nächste Vertical wird sehr schnell angegangen. Wir sind auch im Instrumentbereich schon umschauen. Es gibt sehr teure Instrument, Schmuck auf jeden Fall. Genau.
0: Mhm. Du hast gesagt, du bist von der ETH gekommen. Was war da dein Hintergrund? Was hast du dort gemacht, studiert? Äh?
1: Ich habe äh, Materialwissenschaften gemacht im Bachelor und bin Master in Mikro- und Nanosystem. Ähm, ja, weiter weg von der Uhrenindustrie, von der Luxusgüterindustrie. Aber es äh, ist jetzt lässig zu sehen, weil die Materialien der mechanischen Uhren und auch der Wert und Qualität von der Schweizer Kunst, das ist schon sehr schön, jetzt auch um das zu sehen.
0: Mhm. Und was hast, hattest du damals im Studium? Hattest du damals schon einen Bezug zu Blockchain? Diese ganzen? Wie bist du denn darauf gekommen?
1: Ähm, nein, im Studium selber nicht. Ich hm. habe in der Unternehmensberatung geschafft, ETH Juniors. Das ist von der ETH wir leiten Projekte und dort ähm, haben wir mit großen Firmen immer mehr Projekte in diesem Bereich gehabt. Und Telvita äh, war auch ein Kunde von mir, genau mit dem Thema Blockchain.
0: Hm. Und jetzt bist du <lacht> Gründerin, Unternehmerin. Ähm, was ist jetzt dein Fazit von diesem Leben ist ja noch nicht so lang wahrscheinlich, aber was ist denn so dein Eindruck? Lohnt es sich?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich kann eigentlich wollte Kunst studieren, bin dann sehr naheliegend an der ETH. Mhm. <lacht> ähm, ähm, und es gibt nichts Kreativeres, als eine eigene Firma aufbauen können. Und ich denke, vor allem in der heutigen Zeit, wo wo man auch flexibel sein will mit der eigenen Firma, man schafft viel, aber man kann es sich gut selber einteilen.
0: Mhm. Und jetzt seid ihr wie viele Leute? Also, wie groß ist das Team?
1: Wir sind drei Gründer und haben drei Angestellte.
0: Mhm. Ich stelle mir vor, das ist ja auch eine Verantwortung. Ne? Also, du musst jetzt Löhne zahlen, du musst irgendwie Umsätze generieren. Es ist zwar sehr kreativ, aber wie kriegst du das hin? Also, wie motivierst du dich auch?
1: Ja, das unterschätzt man am Anfang, weil im Studium man ist einfach für sich selber verantwortlich für die eigenen Noten. Und jetzt bin ich für drei Angestellte verantwortlich und ähm, man muss gut mit ihnen kommunizieren, sagen, was die Situation mit dem Funding ist und unsere Devise ist da einfach sehr offen und transparent, auch intern mit allem sie. sein.
0: Das heisst, ihr habt äh, Excel-Sheets, wo ihr eure Löhne veröffentlicht, wo ihr Funding-Runden veröffentlicht? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ähm, wir haben das Excel-Sheet mit den funding mit der Burn Rate», wie man so schön sagt. Und äh, reden auch offen darüber, dass, wenn wir bis nächstes Jahr nicht neues Geld aufnehmen können, dass es <lacht> schwierig wird.
0: <lacht> und wie reagieren die Kollegen dann?
1: Ja, also ich, ich bin erstaunt, wie auch die Motivation und der Drive des Team ist. Ähm, von den nicht Also es ist äh, unglaublich, auch, was für sie bereit wären, den Kauf zu nehmen und wie sie wirklich, wie sind sie zu einer Familie wurden. und darum, äh, es ist, das kann man fast nicht beschreiben. Ich glaube, im großen Corporate erlebt man das gar nicht. Mhm. Also
0: das ist ja so eine Firmenkultur, oder? die sich da aufgebaut hat. Ähm, war die von Anfang an bei euch schon da oder gab es da eine Entwicklung?
1: Ähm, ich glaube, wir haben das jetzt gerade noch mal eine Kultur ausgearbeitet, was wirklich zu unseren Richtlinien gehört. Aber durch das, dass wir, meine zwei Mitgründer aus der Corporate-Welt rausgekommen sind, haben sie schon gewisse Erfahrungen, was Kultur angeht. Und haben äh, von Anfang an sehr, sehr ein sehr gutes Mindset auch mitgebracht. Mhm.
0: Das heißt, ihr habt jetzt an etwas gearbeitet, neuen Kulturgrundsätzen, habe ich das richtig <lacht> verstanden? Wie schauen die aus? Was
1: also, zum einen keines <lacht> Mittag mehr im Büro. Es ist neu liegend, wenn man gerade am Hauptbahnhof arbeitet, etwas holen und wieder im Büro essen. Das haben wir jetzt verboten. Warum? Es ist einfach nicht gut, wenn man den ganzen Tag am gleichen Tisch hockt. Es ist gut, wenn das Team mal rauskacken kann, vielleicht in die schwimmen und auch am Abend aus dem Büro mal zusammen ein Bier trinken. Mhm. Das möchten wir auf jeden Fall einführen.
0: Gibt es noch so eine Regel oder ein neues Verbot? Dass <lacht> ja,
1: wir haben abgestimmt. Eines wäre uh, wear slippers in the office. Das ist jetzt okay. nicht durchschlarben. Mhm. Ähm, wir haben, äh, weil wir ja mit der Uhrenindustrie stark in der Westschweiz verwurzelt sind, ist eins noch, dass wir äh, über den Mittag einmal einen Französischlehrer kommen lassen, um äh, unser Französisch mhm. auffrischen.
0: Das heißt, ihr müsst ja schon oft hinfahren ne, zu diesen Betrieben, zu in diesen, also diese Industrie wirklich irgendwie... Genau beobachten, neue Kunden suchen. Bist du ständig dort jetzt? Oder wie läuft das?
1: Ja, vor Corona ja. Mhm. Viel in äh, Biel, in, äh, in Genf, Löhlockl, die bekannte Ort Man fährt viel um. Ja. Aber ich glaube, am Anfang muss man das in Kauf nehmen, persönlich vorbeigehen. Ähm, Corona hat uns ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber jetzt sind wir es wieder stark am Aufbauen. Und um, der positive Effekt von Corona ist, dass die Leute offener sind für virtuelle Meetings. Mhm,
0: mh. Aber diese Industrie hat ja eigentlich so das Image, sehr verschlossen zu sein, oder? Also sehr diskret, sehr. Wie knackst du die denn? <lacht>
1: ja, das bin ich auch schon gefragt worden. Ich glaube, sie merken schon, dass das Businessmodell, das seit Jahrhunderten im wirklich revolutioniert wurde, vor allem jetzt mit der Krise ein bisschen auf der Kippe steht. Und das ist in aller Munde Digitalisierung und vor allem Blockchain ist in der Uhrenindustrie sehr bekannt. Ähm, es gibt viele Fälschungen und ich glaube, sie sind jetzt offen, auch neue Businessmodelle zu entwickeln mhm, mit uns. Mhm.
0: Was hältst du eigentlich von der Smartwatch? Ist <lacht> 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 <lacht>
1: ähm, ich bin kein Experte, aber was uns Experten aus der Industrie sagen, ist, dass die gut ist, weil schon junge Leute früher lernen, die Uhr tragen früher gewöhnt sind, etwas am Handgelenk zu haben und dann mit älteren Jahren, wenn das Budget zu eine mechanische Uhr sich zutun.
0: Aber euer Zertifikat kann man ja für die Smartwatch genauso benutzen, oder?
1: Ähm, eine Smartwatch ähm, hat ja schon gewisse digitale Verbindungen. Das heisst, äh, man kann sie schlechter fälschen. Darum fangen wir jetzt an, nur mit mechanischen Uhren wo man versucht, einen analogen Gegenstand digital abzubilden. Mhm. Und das bringt auch gewisse Challenges mit sich.
0: Habe ich das falsch in Erinnerung, dass du mal mit Jean-Claude Bieber sprechen konntest über euer Geschäftsmodell, oder stimmt das? Das stimmt. Mhm.
1: Ähm, ganz am Anfang in der Lanzerheit haben wir einen Tag mit ihm verbringen, haben ihn auch mehrmals getroffen und er hat sehr wichtige Inputs gegeben und er hat uns mal im August auch den Drive gegeben, das zu starten. Weil, äh, ja, er hat uns das Produkt ausprobiert und gesagt, mal, Lässige Sache, ja.
0: Das heißt, er sieht auch so diese, wie du es vorhin beschrieben hast, diese Probleme der Industrie. Ne? Auf also, jeden Fall, mh, ja.
1: Ein grosses Problem ist, dass viel nicht den Sellout können messen Sprich, fast 80% oh. läuft über einen Handler. Mhm. Und wie das so ist wie Handler, du weißt nicht, wann das Produkt effektiv am Endkonsument mhm. auch ist. Mhm.
0: Sprechen wir kurz über das Geld. Du hast vorhin über Fundingrunden gesprochen. Helvetia ist bei euch dabei. Wer ist noch in eurem Investorenkreis? Oder seid, habt ihr, seid ihr mit eigenem Geld drin? Wie schaut das da aus?
1: Wir sind auch mit dem eigenen Geld drin für die mhm. Firmengründung. um seid so schön Skin in the Game zu haben. Mhm. Das haben wir auch alle drei wollen. Ähm, die Helvetia und äh, von, von der ETH gibt es noch einen Fund, äh, wo ich das Geld beantragen weil ich bei den ETH Juniors auch gearbeitet mhm.
0: habe. Das heißt, ihr seid jetzt Serie.
1: Ja, das ist, ein, das ist ein spezieller Fall, wenn man aus so einem Inkubatorenprogramm rauskommt, Darum, ich glaube, mhm. äh, das hat keinen Namen. No ja. <lacht> <Ja. lacht> das ist schwierig. Aber ich glaube, jetzt sicher die nächste Runde wird die Seidrunde sein. Und mhm. Das Ziel ist, die, durch Business Angels zu bestreiten, Leute aus der Industrie. Ja,
0: eben, das wäre doch das Neheligendste. Ne? Genau, mhm. ja.
1: wie du vorher richtig gesagt hast, ähm, sie ist sehr verschlossen und wir brauchen die Gesichter. Aus der Industrie.
0: Also eine Kajak. Ja. Wir sind traurig. Wie ist denn dein Führungsstil? Du bist Chefin, Gründerin. Ähm, vorhin hast du gesagt, es wurde auch abgestimmt über Firmenkulturpunkte. Ist das bei dir so alles demokratisch oder hast du schon ganz klare, machst du ganz klare Ansagen?
1: Wir sind äh, sehr. Wie soll man sagen? Wir kontrollieren auch die Stunde zum Beispiel nicht. Ähm, bei mir ist mehr, was ist der Output am Ende des Tages wo die Leute arbeiten und wie, das ist mir gleich. Ähm, darum sicher sehr äh, flache Hierarchie. Mhm. Und äh, ja, das Wort Chef, also es ist erstens ungewohnt für mich und zweitens, ich höre es auch nicht so gerne.
0: Machst du Mitarbeitergespräche oder wie? Und wie trägst du denn, was die Kollegen leisten?
1: Mhm. Wir haben äh, one-to-ones wöchentliche Mitarbeitergespräche mhm. und wir haben jetzt OKRs eingeführt, äh, die Objective Key ah. Results. Um, und mit denen kann man sehr gut schauen, ob man eine gleiche Vision hat. Und, you know.
0: mhm. Das klingt jetzt eigentlich alles sehr positiv. Es geht eigentlich immer bergauf. Gab es denn auch so Rückschläge oder Probleme? Was sind denn so die schwierigen Stunden, die ihr erlebt habt?
1: ja sicher der Rückschlag, dass wir äh, vor Corona einen Stand der Basel World hätten und dass äh, leider all die Messen nicht stattgefunden haben, das hat euch sehr entschleunigt und jetzt wieder können Fahrt aufnehmen, ist, ist ein schwieriger Schritt
0: gewesen. sind die Messen? Also habt ihr da gehofft praktisch, dass ihr verkauft oder euer aber wie habt ihr das jetzt ersetzt? Gibt es denn digitale Messen oder?
1: Nein, leider in der Uhrenindustrie noch nicht, sie sind noch nicht so digital, sie sind in Traum in Genf, aber viele sind verschoben worden und ähm, ja. man kann jetzt auch nicht mehr gut fliegen, es sind gewisse Messen auch im Ausland, die bekannt sind, ja. aber ich glaube, es das das kommt immer so, wie es kommt und nächstes Jahr sind wir auf höchstem Level mit dem Produkt und mhm. dann vollgas.
0: Also die Rückschläge von Corona waren das. Ähm, Gab es da sonst noch Probleme, die ihr hattet durch diesen Lockdown? Alle im Homeoffice, lief das alles glatt? Oder?
1: Ja, man müssen Lösungen finden, wie man noch mit dem Team ist. Ähm, wir haben dann Dailies eingeführt, dass man täglich am Ende vom Tag kurz äh, erzählt, was man gemacht hat, was man morgen machen will machen Aber da wirklich Kontrolle behalten, wer wo dran ist, war äh, eine Herausforderung. Gewesen.
0: Mhm. Dann werden wir ein bisschen visionär. Erzähl uns doch mal ein bisschen, wie soll denn deine Firma in fünf Jahren ausschauen? Wo wollt ihr sein? Beschreib das doch mal.
1: Mhm. Also in fünf Jahren, dass nicht nur Uhren digital erfasst sind, mhm. sondern äh, jeder, jeder Gegenstand, Kunst, Auto, Flüger, Boot, digital erfasst ist. Und ich als Konsument meinen ganzen Besitz an einem Ort übersichtlich repräsentiert habe. Und so wieder können den Wert zurückgeben zu einer der Schweizer Industrie, mit ihrer Kunst, mit der mechanischen Uhren aber jedem Designer selber.
0: Plant ihr eine Expansion oder wollt ihr eigentlich in der Schweiz basiert bleiben? Wie ist das in fünf Jahren? seid ihr noch hier <lacht> ja also
1: äh, fast äh, kommt also die Schweizer die Schweiz hat das quasi Monopol in der Uhrenindustrie das ist naheliegend dass man sicher immer da bleiben. Mhm. aber in Frankreich Italien ist auch sehr stark was Luxusgüter angeht und der größte Konsumentenmarkt ist Asien also es wäre natürlich cool irgendwann auch in Asien mhm. repräsentiert sein.
0: ich habe mal diese Geschichte gelesen über einen Anbieter der glaube ich Zeugnisse oder Arbeits Bestätigungen auch mit so einem ähnlichen System zertifiziert. Was hältst du von diesen, von solchen Projekten? Also, mhm. dass man Dokumente irgendwie so trackt?
1: Ja, sicher auch ja. sinnvoll. Weil mhm. es ist immer das Problem, ich habe jetzt ein, ein Zeugnis von der ETH bekommen, das ist auf Papier und wenn du das verlierst, ist es weg. Und ich glaube, das ist nicht Zukunft. Mhm. Weil mhm. ich mag nicht immer alle meine Dokumente physisch mittragen. zügeln, Diebstahl, wenn es brennt, was auch immer. Ja, ist sicher sinnvoll, ja. Mhm.
0: Aber warum ist denn die Luxusindustrie in dem Bereich noch nicht so weit? also
1: ja also Ihre Kernkompetenz ist jetzt in der Uhrenindustrie, sind Uhrwerke. Und es ist halt nicht Digitalisierung. Und darum äh, ist sicher eine Kernkompetenz und wie du gesagt hast, eine verschlossene Industrie. und Die, Luxus oder die Luxusindustrie ist auch immer gewachsen und mhm. der Bedarf ist vielleicht nicht da, da gewesen, um sich... Äh, ja, adaptieren.
0: Mhm, mhm. Spannend. Äh, ja, wir haben jetzt eigentlich schon viele Themen angeschnitten. Ähm, wenn jetzt jemand uns zuhört, der selber gründen will, ähm, was sind denn so deine Tipps? Oder passiert es manchmal, dass Leute dich anfragen und fragen, würdest du mir das empfehlen, kannst du mir Tipps geben? Erlebst du sowas?
1: Ja, ähm, mhm. sicher mehr jetzt von Seite ETH. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, man muss die Fehler nicht zweimal machen, darum sollte man auch aktiv auf die Leute zugehen. Ich bin auch sehr dankbar für jeden, der mir geholfen hat. Darum äh, einfach gewisse äh, GmbH, AG, ähm, was gibt es für Richtlinien, was gibt es für Kapital, wo man braucht, mehr in diese Richtung.
0: Wo hast du dir die Beratung geholt? Also vor allem von der ETH, also da gibt es ja auch viele Unternehmer, und Unternehmerinnen. War das so dein Infopool?
1: Genau, ja. Mhm. Also, von, wir haben uns gesehen wie ETH Juniors als Entrepreneurschule. Und, äh, dort sind auch Startups wie Get Your Guide von unserem Team, äh, Beekeeper. Und sie äh, möchten jetzt auch zurückgehen und haben dann aktiv dann geholfen, der neue Generation etwas zu gründen. Und die ETH versucht auch immer mehr, ähm, Unternehmer rauszubringen und fördert das auch aktiv. Und also, es gibt sehr, sehr viel Unterstützung.
0: Also Get Your Guide, war Wurde bei euch, ent bei euch entwickelt? Oder Sie
1: wie? sind äh, ehemalige ETH Juniors. Das ist, das, äh, man sagt dem Junior Enterprise-Unternehmensberatung. Mhm. Äh, mhm. ja.
0: Okay. Und wenn wir jetzt gehen zu den Charaktereigenschaften, also was, wenn jetzt jemand noch studiert und er will jetzt diesen Sprung wagen, was muss man da mitbringen?
1: Sehr viel Mut, weil äh, man hat einen guten technischen Hintergrund oder äh, man kann einen guten... Äh, Vielleicht grafisch designen, aber am Schluss muss man es verkaufen. Das heißt, ein Skillset, das ich auch selber habe, lernen muss, ist, wie bringe ich das an die Person. Man muss auf jeden Fall den Markt durchkennen. Und mein grösstes Learning ist, es muss nicht alles perfekt sein am Anfang. Man kann mal mit einem kleinen Prototyp, das kann nur eine WhatsApp-Gruppe sein, einfach rausgehen.
0: Mhm. Das ist ja überhaupt so eine Krankheit, oder? Dieser Perfektionismus bei Projekten. Das merke ich auch manchmal, wenn wir hier Projekte haben. Man hat so wirklich ein Problem damit, Sachen einfach mal so halbfertig rauszulassen. Ja, auf so. jeden Fall. Vielleicht auch eine Schweizer Krankheit. <lacht> auf jeden Fall. Also es
1: war äh, auch mein grösstes Hindernis in den letzten Jahren. Mhm. Ich habe äh, bevor es nicht perfekt war, sehr Mühe hatte, mit dem rauszugehen. Und das lernst du in einem Startup ziemlich schnell. Weil wenn du äh, ein Jahr lang das perfekte App entwickelst und nachher merkst, das will niemand, dann hätte du schon das Jahr auch sparen mhm.
0: Wie hast du das, diesen Verkaufs, äh, dieses Verkaufstalent, wie hast du dir das angeeignet? Auch mit Coaching? Oder?
1: Das ist auch, äh, dieser war auch bei der Unternehmensberatung, wo auch der Zweck hatte, ETH-Studierenden ein bisschen beizubringen, was man neben dem Technischen auch noch machen. Mhm, und m -m. Wir haben dort sehr viele Projekte auch verkaufen und das Umfeld hat dann geholfen. Mhm.
0: Hast du einen Plan B?
1: Ja, ich wollte <lacht> <hab> eigentlich <lacht> immer in die Unternehmensberatung selber auch wollen. Und durch das Projekt mit der Helvetia ist die Chance auf mich gekommen und denkt, ich muss jetzt einfach schnappen und dann wäre das sicher mein Plan B. Oder noch Startup A, Startup B und C, wenn man einmal gegründet hat, fällt es einem im zweiten Mal sicher leichter.
0: Hattest du denn so aus deinem Familienkreis Vorbehalte, dass die gesagt haben, ach, mach doch so einen ruhigen, schönen Job? <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht>
1: ähm, also ich habe ja eigentlich, wie gesagt, Kunst studieren und dort hat es schon geheißen, mache ich mache etwas Richtiges und dann bin ich jetzt bei dieser Entscheidung gar nicht mehr groß auf sie zurückgegangen, ähm, aber jetzt, also sie sind froh und unterstützen das und ich denke, nach einer Ausbildung kann man immer zurück in die Industrie, ich glaube, ja, das gibt mir auch mit Sicherheit, ich kann im Notfall irgendwo finden einen Platz.
0: <lacht> aber eben, ich fand deinen Satz ganz schön vorhin mit dem, dass eigentlich Filmengründung ist so kreativ wie Kunst, ne? also das stimmt, es braucht eigentlich so viele kreative Einfälle, so viel Spontaneität. Also, also eigentlich hast du dein Berufsziel doch ja, erreicht. Ne? genau. Das geht mir auch oft,
1: jeden mhm, Tag, ja. äh,
0: wie ist, also wenn, wir haben jetzt gesagt, du hast deine Vision skizziert in fünf Jahren. Ähm, kannst du dir auch mal so einen Exit vorstellen, dass du sagst, ähm, große Ohrenfirma kommt zu euch und sagt, komm, wir zertifizieren nur mehr mit euch? Habt ihr das im Hinterkopf? Oder?
1: Ja, das geht in Richtung Exklusivität. Das mhm. ist schade, weil das ist gegen unsere Vision, dass wir alle Marken an einem Ort verbindet. Aber sicher ein Exit an eine grosse Softwarefirma, ähm, wo jetzt schon äh, wie SAP viel Daten auch hat, ähm, auf jeden Fall, um dann auch können das neue kreative Projekt
0: starten. Und wenn jetzt Rolex sagen würde, wir machen diese Zertifizierung nur mit euch, nur mit unseren Ohren, würdest du da diese Prinzipien <lacht> aufgeben, die du hast mit dem? Sind ja auch ja. immer Idealisten, diese ja. Blockchain-Gründer. Ja. Ne? <lacht> genau. Ja.
1: ja, Rolex ist schon ein, ein sehr grosser Uhrenhersteller. Wir mhm. machen sehr viele Uhren. Ja, das kann ich so heute nicht sagen. Mhm. Ich müsste ich mir gut überlegen. Mhm.
0: Zum Abschluss vielleicht, was sind denn Dinge, die dich in deinem Gründerinnenleben total überrascht haben, was du so nicht erwartet hättest?
1: Hm. Dass man auf so viele äh, offene Ohren stößt als, als ein Niemand. Dass man, wenn man Hilfe braucht, jemanden anschreibt, sechs oder über LinkedIn, dass sehr oft eine Rückmeldung kommt.
0: Das habe ich von einigen Gründen ja. gehört, dass eigentlich in der Schweiz man sehr oft auch ziemlich hochstehende Personen einfach anschreiben kann. Das ist auch deine Erfahrung?
1: Ja, auf jeden ja. Fall. Mhm. Ja.
0: Ja, großartig Dann würde ich sagen, wir haben alle offenen Punkte geklärt und ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg. Ich habe leider keine Uhr, aber jetzt möchte <lacht> danke ich mir auch eine anschaffen. Und danke für deinen Besuch. <lacht> danke, danke dir. Ein Podcast der Handelszeitung.